0: Por Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos.
1: Acabamos de ouvir um trecho da música Afrodiaspórico, faixa título do álbum recém-lançado do nosso convidado Luan Sodré.
0: Estamos iniciando uma nova série dedicada à Pedagogia das Rodas. E o nosso primeiro convidado é o músico, violonista, pesquisador e educador musical Luan Sodré de Souza. Licenciado em Música pela Universidade Federal da Bahia, mestre e doutor em Educação Musical também pela Universidade Federal da Bahia, e aprendi de capoeira na Associação de Capoeira Angola, na Vila Negrego. Atualmente é professor do Departamento de Letras e Artes da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde atua no curso de licenciatura em Música. É líder do Diáspora, grupo de estudos em práticas musicais afrodiaspóricas e seus atravessamentos, também pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Luan, muito obrigado por aceitar nosso convite, meu amigo.
2: Salve Rony, salve Gilberto. Uma satisfação grande estar aqui com vocês.
0: Maravilha, rapaz, o prazer é nosso, viu? Luan, como começou a sua trajetória como músico e como a sua atuação como professor começou também?
2: É, vamos lá, Rony. Eu acho que essa. Eu acho que meio que se misturam as duas perguntas. Né? É... Eu venho. Eu fui criado, né? nasci e fui criado num bairro periférico aqui de, de Salvador, chama Calabá e Alto das Pombas. Então, desde pequeno, eu sempre estive convivendo com as manifestações culturais, artísticas, musicais desse bairro. né? É, sobretudo, o pagode aqui da Bahia, o samba, os terreiros, o carnaval, né? é, isso era muito forte nesse meu bairro. Então, eu sempre gostei muito do pagode, né? e aí quando eu estava ali por volta dos 10, 11 anos, é, eu me aproximei de uma banda do bairro, né? para querer começar a tocar, ali por volta dos 11 eu ganhei um, um, um violão, e comecei a tocar, né? como a maioria das pessoas relacionadas à música popular faz, né? ali com as revistinhas, com os colegas e tal, é, e esse início é, é, daí... Eu não parei mais, né? Aí vieram as bandas com os colegas, e isso tinha esse lugar amador, mas também a gente já estava tocando. A partir dos 14, eu tive meu primeiro aluno de violão. É, que é engraçada essa história, né? Porque ele falou assim: Poxa, cara, você me dá aula de violão, eu falei, não sou professor, não. Ele não, você me ensina o que você sabe. Eu falei então beleza esse foi meu primeiro aluno e daí eu não parei mais né de lá para cá eu nunca parei de dar aula de música e nunca mais deixei a música né e aí enfim é, essa trajetória é longa tocando em bandas dando aula é, e, e trabalhando em estúdio trabalhando com publicidade com música na né? publicidade e, e educação musical enfim esse é, é, é nesse período aí que começa essa trajetória enquanto músico, enquanto educador musical.
1: É, cara, tu falou duas coisas assim, bem, bem, bem interessantes na fronteira aí das discussões e das definições da, das nossas identidades, né? principalmente falando da, da, da perspectiva da, das práticas musicais populares. É muito comum é, esses grandes mestres se assumirem como professores que foi o teu, teu primeiro impulso, eu não sou professor, né, e, e esses grandes mestres também não se assumirem como músicos, né, então é muito comum, e como isso dialoga com aquilo que resultou no, nas tuas pesquisas, na pesquisa de Valnei, na pesquisa de, de, de Anderson, né, essa questão de da relação entre música e identidade, entre música e identidade profissional, entre música e identidade cultural, né, determinados tipos de, de padrões institucionais do que é música e do que é ser músico e do que é ser professor de música, né? E, e como, quando a gente menos espera, isso vem em nós e gera uma espécie de, como é que eu vou dizer, a gente fica meio em falso, né? Perde um pouco, assim, a, a estima, né? de se colocar e, e falar, não, esse espaço é nosso também, viemos de outras práticas, mas a gente é músico e é professor também. E aí, queria compartilhar, na verdade, não é nem bem uma pergunta, é compartilhar mesmo uma reflexão a partir dessa tua própria fala mesmo, né, dessa relação entre música e identidade, música e identidade profissional, identidade cultural,
2: hierarquias, enfim. Cara, é, é um mundo, né? Essa sua reflexão aí. Mas eu acho que... É... Enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente falar em relação a isso. E eu acho que essa, é, essas identidades que, que acabaram sendo construídas, é, elas são fruto também é, das negações né, dessa trajetória. É, olha só, você coloca essa coisa de... Ah, poxa, de fato, né, eu falei na, naquela época lá, não, eu não sou professor... É, mas isso tem a ver também com a concepção que eu tinha do que era ser professor, né? daquilo que estava postulado, do que era ser um professor de música, quem podia ser professor de música, quem era legitimado enquanto professor de música, quais conhecimentos em música, né? são os conhecimentos é, é, que estão ali dentro da... Né, das ferramentas de trabalho desse professor de música, e, de fato, naquele momento eu não fazia, eu, 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 não, eu não tinha esse, esse cânone nas mãos, né? era, um, era um outro caminho, e que bom que era assim, né porque foi o aluno que teve a sacada, que ele falou assim, ah, não, mas eu quero aprender isso aí que você está fazendo, <risos> é, e, e isso é uma coisa que, para mim, é, é, é um ponto de reflexão muito importante na pesquisa, né? porque o aluno, foi o aluno que disse, não, eu quero isso é que você está fazendo, e muitas vezes a gente não ensina o, o que as pessoas estão buscando, né? sobretudo da maneira como a gente aprende que deve ensinar música, ou da maneira que se pensa que é ensinar é, música no Brasil, é, e eu acho que é justamente a partir dessas negações né? E, e dessa trajetória de negações, porque aí a gente está começando a falar desse processo lá atrás, mas isso continua né? ao longo de toda a trajetória. E à medida que eu vou tendo acesso né, a outros contextos, a outras referências, essas negações elas vão continuar. Né? A negação, por exemplo, eu comecei falando do meu bairro, né do... do, do do Calabá ali, do Alto das Pombas, e da minha relação com o Pagode, e aí eu começo a tocar, esse é, essa é a minha primeira escola, e aí tem um momento que eu vou buscar mais, não, poxa, mas eu estou gostando dessa coisa da música, né? eu quero aprender mais, e eu vou acabo me inserindo em espaços institucionalizados de ensino de música, e aí começa um processo de negação em relação a essa primeira música, essa música que me fez querer estar nesse outro espaço. De começar um processo disso, olha, isso é que você não faz, isso é que você faz não é música. Ou, ah, não, desaprenda tudo isso para aprender isso aqui. Eu já ouvi, inclusive, que o instrumento que eu tocava não era um instrumento musical, né? Olha aí os violonistas, né? Eu sou violonista e eu já ouvi, por exemplo, de, de, de uma pessoa é, dentro desse contexto da universidade. Né, de dizer que o violão não era um instrumento, que eu deveria ir aprender um instrumento de verdade. Né? É, e isso para falar do instrumento. Das referências musicais, aí a gente vai ter um mundo de, 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 de negações também. Né? Dentro disso, a gente pode falar, por exemplo, Gilberto, eu tive uma, uma, uma formação acadêmica, e eu falo assim acadêmica porque essa formação foram em vários espaços. Não é? Essa, eu tive uma formação que é da roda de samba, a formação que é da rua, a formação lá no ensino médio, no colégio estadual, né? Manuel Novaes, onde eu tive muito contato com choro, com jazz, com bossa nova, com improvisação e também a iniciação à música de tradição ocidental europeia, de concerto. E na universidade, nessa formação, eu tive um contato, é, na verdade, Aquela formação que eu estava tendo ali tinha como base uma ideia de uma música universal, né? E essa ideia dessa música universal exclui totalmente essas outras músicas nas quais é, eu já dialogava e que me fez chegar até aquele espaço. E isso que, para mim, é uma das coisas é, é mais interessantes, que, assim, é, por mais que houvesse uma negação, e aí eu acho que isso é a grande virada na pesquisa na nossa área, para mim, essa negação ela não tinha como se confirmar porque eu era fruto dessa música que não existia, né, entre aspas, mas eu sabia que ela existia porque eu tava lá, eu fazia essa música, eu era fruto dela, eu conhecia esse outro, esses outros mundos musicais, esses outros vocabulários, não né? é... E, e, e eu acho que justamente essas tensões né, entre é, as formações que eu, fui, que eu fui tendo geraram conflitos e me colocaram nesse espaço que é um espaço de fronteira, né? já entrando um pouco na, nas discussões que eu faço na pesquisa. Né? Eu sou esse um fruto é, é, dessa fronteira. E eu falo de uma maneira muito... É, é, cuidadosa em relação a isso, porque, de fato, eu sou fruto de tudo isso, né, de todos esses lugares que eu passei. E, e claro, tudo isso hoje de uma, é, eu acabo olhando de uma maneira crítica, e, e, e foi assim, às vezes mais, às vezes menos, para construir a, aquilo que eu acredito. Né? Então, é, fazendo toda essa volta, né, com base no que você falou, eu acho que assim muito do que eu sou hoje é fruto dessas negações, né, e dessas crenças é, é, que que são é, popularmente, né, no, no campo difundidas, né, e que muitas vezes me coloca no lugar de não existência, né? Me coloca no sentido é, de, de que eu sou também aquilo que eu trago, né? As, as epistemologias que eu dialogo. Então, de certa maneira, acaba nos colocando nesse lugar de invisibilização e de não existência, né? E isso já estava projetado lá quando eu dei essa resposta para esse para esse aluno. E eu, e eu acho que tem uma coisa que dialoga um pouco com a apresentação que Roney fez de mim é, no início, né? Ele falou, oh, ó, Luan, professor, doutor da universidade e... E é importante que, na mesma frase, tem também que só aprendiz na cane. Né? É, e, e isso eu acho que é bacana, porque, de fato, bagunça essa lógica, e, sobretudo, uma lógica que a gente tem de conhecimentos universais. Né? Porque, veja bem, sei lá, você, é possível que você entre na graduação, é possível que em 10 anos você saia doutor. Né? Você faz uma graduação, aí faz um mestrado Depois um doutorado Na Khan, eu que sou doutor Na universidade Eu sou aprendiz Do mestre Que não passou 10 anos para virar mestre Ele passou uma vida para virar mestre Né Então é uma outra lógica E eu sou o aprendiz O doutor da universidade É o aprendiz que tá de fato lá no fundo Aprendendo, batalhando ali Né mas quando chega uma pessoa nova, é papel meu, é fundamental chegar lá e acolher essa pessoa nova e, e passar aquilo que, que eu aprendi, né? E é, um, e é uma aprendizagem que não é uma aprendizagem que eu vou pegar um livro, eu vou ler, eu estou sabendo capoeira, é uma aprendizagem da vivência, da vida, né? do, do, do estar lá, do conviver, do trazer o jogo para o corpo, né? do dialogar, com, com meus ancestrais e convidá-los para entrar na roda junto comigo. Né? Então, assim, a gente tem uma outra lógica de conhecimentos, né? uma outra lógica, é, inclusive de produção de, de conhecimento, e que ela é, de certa maneira, é, invisibilizada. E eu acho que quando muda o jogo é porque é, a gente que éramos esses invisibilizados, hoje a gente acaba acessando um espaço onde a gente tem a possibilidade de pautar essa questão. Eu não sei o quanto a gente pode mudar, 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 não sei, mas pautar com certeza. E é um movimento que a gente vem fazendo nas nossas pesquisas, na nossa atuação enquanto educadores, porque a gente conhece, reconhece e é fruto também desses outros conhecimentos. Né? Eu acho que é justamente esse momento que a gente deixa de ser o pesquisado e passa a ser pesquisador também. Então, eu acho que tem, tem um pouco disso nessa, é, nesses fluxos e nessas trocas aí epistemológicas né? da nossa formação e da nossa trajetória. E a gente dialoga com os dois campos. Né?
0: Essa aproximação, Luan, é, desses diversos saberes desses diversos ensinos, né? É, você como como um professor universitário, com uma carreira acadêmica, né? E por outro lado, como um aprendiz, como você disse, né, da capoeira. Até que ponto você enxerga hoje você como um, um, uma pessoa formada pela por uma universidade federal, professor de uma de uma universidade estadual? É, até que ponto você percebe que que a universidade ela abriu, ela aproximou? de fato, né? Porque a gente sempre teve aquela ideia de que a universidade não dialoga com a sociedade, né? Uhum. E agora você está vivenciando esse lado do professor universitário, uma carreira acadêmica. Como é que você, como é que você enxerga, de fato, a universidade? Ela, ela se aproximou. Você acha que isso é um processo que ainda está em, em andamento?
2: Uhum. Tá. É... Eu tenho, enfim, agora, né? Que eu <risos> estou dentro a partir desse outro lugar que você traz, né? Eu tenho alguma dificuldade de conceber essa ideia de a universidade como algo único, né? E, e cada vez mais eu tenho entendido que a universidade são as pessoas que estão que estão lá, né? É, e a universidade ela vai ter é, é, diferentes posturas e movimentos a depender de quem está lá representando essa universidade. Eu acho, é, Rony, que a gente tem muitas universidades no Brasil, dentro dessas universidades a gente tem uma diversidade, eu diria que ainda é hegemônico, né, uma visão que pouco dialoga com a sociedade, ainda é. Ao mesmo tempo, a gente tem ilhas dentro da universidade, que vem lutando, que vem batalhando para fazer essa conexão com a sociedade, para dialogar com a sociedade, para modificar a maneira como a universidade é, tem pensado produção do conhecimento. Isso tem ampliado. E eu não poderia dizer que é diferente disso, porque, cara, é... hoje meus alunos têm a possibilidade de ter um professor negro no curso deles. Na minha época eu não tive, e não só negro alguém que é negro e que se coloca a partir desse lugar epistemologicamente, que produz conhecimento a partir desse lugar e que busca difundir conhecimento também a partir desse lugar e isso há, há, há poucos anos atrás não tinha sobretudo na área de educação musical que é a área que eu tenho dialogado de uma maneira é, é, mais próxima então assim seria inco incoerente eu dizer que não vem mudando. Vem mudando a passos lentos, com muito racismo, com muita resistência, a gente precisando sempre botar o pé na porta, a gente sempre precisando brigar muito, perdendo algumas batalhas, ganhando outras, é, tentando fazer articulações políticas, né, e muitas delas funcionando. Eu posso te dizer assim, Rony, tem muita gente trabalhando nessa direção. A universidade mudou? Eu acho que ainda não. Mas vem... Existe um movimento, que é um movimento é, que vem crescendo. Aí você tem áreas que isso está mais adiantado, outras que estão que, que, que tá menos. É, cursos que são mais conservadores, outros que estão mais abertos a, a entender a sociedade brasileira a partir das estruturas dela. Né? É, a entender o Brasil a partir das pessoas que formam o Brasil é, mas ainda é um passo é, ela vem andando mas ainda a gente tem muito que caminhar né? tem muito que caminhar terminamos assim mais um
0: episódio do Expo Visões na Cadência da História queremos agradecer a audiência de vocês críticas e sugestões são sempre bem-vindas e não deixem de visitar o blog Exporvisões.com. Até a próxima!